0: A Rede de Ensino SESI São Paulo tem qualidade reconhecida pelo PISA para Escolas, programa que avalia instituições do mundo todo. Eu sou a Mafelo Visoto e eu estou aqui com duas convidadas para falarmos sobre esse assunto direto do SESI São Bernardo do Campo. A Karina Estefanin, que é Supervisora Técnica Educacional. Tudo bem, Karina? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. E também a Ilvanita de Souza Barbosa, que é professora de língua portuguesa. Tudo bem? Tudo bem, bom dia.
1: Obrigada. Bom dia.
0: Obrigada pela presença de vocês. Bom, o PISA, sigla para Program for International Student Assessment, é uma avaliação que leva em conta qualidade, equidade e eficiência nas escolas de mais de 80 países. Eu gostaria de começar perguntando para a Karina, como é que funciona esse
2: programa e qual que é a importância de fazer parte dele? O PISA para escolas, ele é um projeto da OCDE que a semelhança do PISA avalia, né, e oferece ali um instrumento para as escolas avaliarem nos mesmos domínios, então leitura, matemática e ciências, é, os estudantes, só que com essa diferença, em vez de avaliar um país, né, e, e aí a partir de uma amostra ter esses resultados agregados, é feita uma avaliação na escola e aí essa escola, ela tem ali os seus resultados que podem ser comparados com resultados de outros países. Né? Então, traz aí para a escola uma referência internacional dos seus resultados. Ah, como eu estou em relação ao Canadá, em relação à Finlândia. Então, é possível fazer essa comparação. Existem alguns critérios né, para participar do PISA para escolas. A escola precisa ter, no mínimo, 42 estudantes com a idade de 15 anos, que é a idade avaliada pelo PISA. É uma aplicação que é feita digitalmente, então também precisa ter esses recursos para poder participar da avaliação. E são, é, existe essa prova cognitiva, né, feita essa, essa prova, e também os alunos respondem a um questionário contextual, porque o interesse também é que sejam avaliados ali aqueles domínios, mas também se olhe para o bem-estar dos estudantes na escola, para poder pensar também e promover melhorias de aprendizagem, mas também melhorias no contexto uh, da escola, né? assim como acontece com o PISA também. Perfeito. E, o Vanita, no ano passado, o SESI
0: São Paulo participou né, e teve um desempenho muito bom, superando a média do Brasil e também a média do Chile. Gostaria que você falasse sobre o diferencial do SESI, então, para conseguir chegar nesse resultado aí tão bom.
1: Bom, eu acredito que ah, o diferencial do SESI para esse êxito né, na prova do PISA está na sua base, na sua proposta, sua proposta pedagógica, nos referenciais curriculares, na infraestrutura das suas unidades, das suas escolas. É, se você olhar para o referencial, o que diz o referencial, eu tenho ali uma proposta que parte da pesquisa da leitura, é, do trabalho coletivo desses alunos, é, e isso vai garantir lá na frente um resultado positivo. Então, quando eu penso, quando eu olho para o SESI, é, à frente do, do Chile, nesses resultados, eu volto para a nossa base educacional, eu volto para os nossos procedimentos metodológicos, são eles que vão garantir aí esse êxito nos resultados.
0: Muito bem, e a gente fala do Chile, né Karina, que é um país que ele é reconhecido como o país que tem o melhor sistema de ensino da América Latina, então realmente é um, é um é uma vitória né muito grande é, o César de São Paulo é, conseguir passar à frente. É, eu gostaria que você falasse também algo que me chamou muita atenção foi com relação à matemática, que é uma matéria muito difícil. Eu, pelo menos, sempre penei aí com matemática na escola. E o de São Paulo superou o Chile em 39 pontos. É, quais foram as estratégias
2: aplicadas para isso? É, eu acredito que... É difícil a gente falar de uma coisa só, né? Aí o Vanita trouxe aí uma série de é, elementos que fazem parte da nossa proposta educacional. Então, acho que quando a gente vê esse bom resultado, né? você trouxe essa essa comparação com o Chile, que é uma referência de qualidade, é, a gente observa que o que a gente tem feito na nossa rede é, está dando certo, está no caminho certo. Isso é muito importante para gente. Então, ter um currículo muito coeso, um currículo já consolidado, um material didático é, muito ali alinhado né aos estudantes, às necessidades dos estudantes, ao contexto, às, às atualidades. É, essa infraestrutura, como a Ivanita trouxe, mas acho que tem um aspecto fundamental também, que é a formação continuada, né especialmente a formação dos nossos professores e dos gestores porque dentro né, daquilo que a gente considera que é essencial para esse resultado, tem o papel do professor. Né? Sem professores, né, é, a gente não teria esse resultado. São os professores que estão ali no dia a dia desenvolvendo situações potentes de aprendizagem para os estudantes, é, que estão também ali contextualizando as propostas. Então, em relação à matemática, o que eu acho que vale destacar é que a gente tem cada vez mais... É, procurado desmistificar a ideia de que matemática é algo difícil que a matemática ela exige alguma coisa ali é, que já nasce com a pessoa um talento né a matemática ela ela é para todos né e ela pode ser aprendida por todos os estudantes desde que ele tenha ali as condições apropriadas para isso então cada vez mais esse trabalho é, de tornar a matemática presente na escola, nos ambientes, é um trabalho muito integrado entre os professores de diferentes componentes curriculares, né? Então, trazer a matemática dentro das diferentes áreas. Então, é, acredito que isso tem contribuído. Além desse trabalho também, é, nos diferentes níveis de complexidade. Muitas vezes, né, a gente fica é, preso a um trabalho de memorização, dos alunos saberem alguma coisa. Mas a própria avaliação do PISA, ela exige não só que o aluno reproduza algum conhecimento, mas que ele consiga é, demonstrar que ele aplica esse conhecimento em diferentes contextos, em contextos que são escolarizados ou também de fora da escola. E isso é algo que dentro da nossa rede, e dentro da nossa, da nossa proposta, do nosso referencial, a gente já vem trabalhando há algum tempo com os nossos professores. Né? A gente já superou em, em muito essas ideias. Então, acredito que esse, esse conjunto né, de, de coisas e que a gente vem construindo numa caminhada, né, num percurso, num processo, é que trazem esse bom resultado. Muito bem, temos um modelo aqui, a professora Ivanita, né?
0: Para é, de prova. E com relação à língua portuguesa é a mesma coisa, né? Porque é uma língua difícil, que tem um monte de regrinha. E a gente sabe que no modelo de ensino tradicional sempre foi focada a memorização.
1: Como que é a sua didática hoje em dia em aula? Bom, é, em língua portuguesa, se formos observar, o SESI tem uma proposta inovadora, é, nós trabalhamos por meio de gêneros, então a leitura é feita por meio de gêneros e vamos trabalhando aí o multiletramento, a leitura e produção de textos é, multissemióticos, é, o desenvolvimento dessas competências linguísticas mais atreladas ao texto, ao contexto da produção textual. Então, nós não trabalhamos com a, a decoreba da regra. né? Então, decorar a regra para poder saber se está certo ou errado. Não. Avaliamos esse, esse falar da, da língua portuguesa dentro de um contexto dessa variação linguística. É, aqui, especificamente aqui na nossa escola, né, que teve um, um, um bom resultado, eu observo que esse trabalho com a, com a linguagem e com a leitura, e com a pesquisa, isso é em todos os segmentos. Então, desde o Fundamental 1 até o último ano da educação básica, o aluno vem se envolvendo com essas leituras, é, com com esses gêneros textuais, é, com a linguagem, por exemplo, que está no mundo. Está no mundo dele e está no mundo dentro da escola também. Eu acho que as nossas práticas positivas, é, elas crescem, tem contribuído muito aí para o êxito é, dos resultados na prova do PISA.
0: Muito bem, com certeza as pessoas que estão assistindo aqui queriam voltar no tempo para ter esse tipo de ensino. É, Karina, o SESI é uma das maiores redes né, de ensino particular do Brasil e tem alunos muito diversos, diferentes é, gêneros, socioeconômicos, enfim. Na hora dessa avaliação da prova do PISA, vocês
2: percebem alguma diferença nesse sentido? É, tem um aspecto bem interessante, né, que para nós foi muito interessante quando a gente viu os resultados, porque, como eu disse, tem uma aplicação de um questionário contextual, então é possível a gente também analisar essas relações né, entre os resultados é, e os estudantes e as suas características. E o que a gente pôde observar na nossa rede é que o desempenho é, entre meninas e meninos, por exemplo, ele é o mesmo em leitura, matemática e em ciências. Né? A gente não tem uma diferença significativa entre esses grupos. Né? É. E também em relação ao nível socioeconômico. Né? Então, estudantes né, nas escolas é, com um nível socioeconômico mais favorecido e menos favorecido também não tem diferença de desempenho. Isso mostra para a gente também né, um resultado desse trabalho na perspectiva da equidade, que já há bastante tempo a gente vem é, buscando, trabalhando informação com os nossos professores. Esse olhar mais personalizado, um olhar para todos os estudantes e para cada um é ter altas expectativas em relação a todos os estudantes, independentemente é, do seu gênero ou da sua origem. né? Então, muitas vezes tem aquela ideia, ah, os meninos têm mais facilidade com matemática né? ou para a área de exatas. E nas nossas escolas, a gente não vai por esse caminho, né? muito pelo contrário, a gente é, propõe atividades ali diversificadas, personalizadas, é, de modo que todos os estudantes tenham a possibilidade de desenvolver essas habilidades e competências. Então eu acredito que esse olhar né mais individualizado ou até personalizado ou a potência também dos agrupamentos né produtivos, o trabalho dos estudantes aprendendo ali entre eles é tudo isso possibilita esse resultado né e é algo que para nós foi muito importante quando a gente viu ali, porque no dia a dia a gente tem essas evidências, né? o professor já acompanha os processos, monitora as aprendizagens, mas vir esse resultado ali também é, de uma avaliação internacional que tem todo esse reconhecimento, acho que fortalece ainda mais é, essas evidências que a gente tem no nosso cotidiano também. Muito bem. Isso que você falou, né? Do
0: menino ter mais aptidão para matemática, é como se ele já fosse moldado a vida inteira para isso,
1: então acaba que ele vai ter. É cultural, ter... né? É cultural, né, Ivonita? Se, se a gente for olhar como nós somos educadas, né? Uhum. É, é, nós somos educadas assim, ó, engenharia é para menino, né? Menina vai fazer outra coisa. É, então, essa diferença, se você for olhar no, 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 no geral, ela é cultural. Ela é da formação, da educação dos meninos e meninas brasileiros. Só que na nossa escola, nós olhamos diferente. Nós incluímos todos. Né? O menino, a menina, aquele que sabe mais, o que sabe menos. Todos são é, inclusos aí nessa proposta. Uma proposta que pressupõe um avanço de todos e não só de um em detrimento do outro.
0: Bom, a gente se encaminhando agora para o final dessa entrevista, eu gostaria de é, fazer uma pergunta para as duas. Na verdade, duas perguntinhas. Primeiro, para vocês falarem sobre como vislumbram aí o futuro da educação no Brasil e também como que o SESI São Paulo, a Rede SESI São Paulo, pode ser modelo não só para escolas particulares como públicas. Ivanita. Então.
1: É, avaliando os processos né, analisando os processos avaliativos externos, os resultados do Enem, resultados de vestibulares, né? É, eu observo que o Brasil, o Brasil ele tem uma série de propostas para a educação, para melhoria da educação. Entretanto, ele vai derrapando nesses resultados. Eu olho aí o resultado é, do PISA, por exemplo, é baixíssimo em leitura é, e matemática é, da escola pública. E diferente, né? se você for an analisar, comparar com a escola particular, é bem é bem baixo. Agora, por que então? Por que um país que tem uma série de propostas para melhoria da educação ainda derrapa nos resultados de leitura né? e escrita e matemática nos, nessas provas externas? Por quê? Pensando um pouquinho, essa política pública que é implementada, ela não tem que ter a durabilidade só de quatro anos. Entra um e sai outro é, governante, muda a proposta. Então você não tem como é, desenvolver e, e, e observar os resultados disso. É, olhando para nós, para o SESI, o SESI é um modelo. É um modelo por quê? O SESI vem há muito tempo implementando a proposta que aí está. É, a, a, avaliando, formando os professores, investindo no conhecimento, na aprendizagem desses alunos. Agora nós conseguimos colher os, os frutos, os resultados, mas demoramos um tempo para isso. Vai garantindo aí essa equidade para todos os seus estudantes. É, a proposta educacional, a educação brasileira, ela não, não garante equidade. Ela não garante. Pelo contrário, ela atende uma parcela da sociedade e uma outra minoria ficar quem nesse desenvolvimento. Então, se nós pudermos olhar para nós mesmos como modelos de uma educação que avança, que cresce a cada ano, isso é uma honra.
0: E é aquela coisa básica de
2: falar que a educação é a solução para todos os problemas. E é mesmo, né, Karina? É. é, a gente precisa ter esperança, né, eu vejo, em relação à educação. E o SESI, eu acho que ele pode ser, sim, uma inspiração para outras redes, né, e para a educação do país, porque o nosso maior investimento, ele é nas pessoas, né? Então, isso isso é replicável, isso é possível levar. A gente acredita muito nesses processos de formação continuada. Então, é, esse investimento nas pessoas ele é essencial. E também nessa questão dos recursos. Né? Então, é, um referencial curricular, né? um currículo muito consolidado, coeso, é, sempre muito atualizado. Na mesma perspectiva, o material didático... É, que também está sempre alinhado a essas necessidades é, e as tendências né, é, educacionais, as pesquisas de ponta que são feitas. Então, a gente tem uma equipe ali que está sempre estudando e trabalhando muito e está sempre muito articulada com os nossos professores é, para a produção desses recursos. Então, acho que isso é algo que pode ser inspirador para outras redes, né? essa questão do, do investimento em formação é, informação continuada, é, até mesmo informação inicial. A gente tem também é, uma faculdade que forma professores por área de conhecimento. Então, eu acho que a gente tem essa essa expertise desenvolvida, isso é algo que pode é, contribuir. É, acho que para o país, né, a gente pensar em uma política pública que, de fato, né, olhe é, para esse futuro da educação, olhe também a longo prazo, né, e não só ações é, pontuais para resolver um problema agora, mas qual é a educação que a gente quer para esse estudante que está entrando agora, num primeiro ano, né, qual é o futuro que a gente quer para ele? Então, pensar nessa educação também a longo prazo, né, com... É, políticas consolidadas, muito fortes, né políticas educacionais é, também baseadas em pesquisa. A gente tem ótimas universidades no nosso país, ótimas redes também, é, que podem contribuir com essa construção. Então, acho que esse é, olhar aí é, para a longo prazo também. né A gente tem situações para serem resolvidas agora, mas como que a gente alicerça esse futuro que a gente tanto quer para os nossos
1: estudantes, para as crianças, para todo mundo que está aí chegando. Né? Saber onde quer chegar, acho que é fundamental. Hoje, é, em educação, saber onde quer chegar é fundamental.
0: É, e podia ter uma lei que obrigasse o governo a dar continuidade né? e não mudar tudo a cada gestão. Muito obrigada por ter trazido tantos conhecimentos aqui para a gente hoje. Obrigada,
2: Karina. Eu que agradeço a oportunidade né, de falar um pouco da nossa rede e do trabalho que a gente tem realizado. Obrigada, Mafê. Obrigada, Ivanita. Parabéns né, pelo
0: desempenho aqui do CES de São Paulo, as duas. Eu agradeço. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. E agradeço a sua audiência por ter acompanhado esse bate-papo até aqui. Até a próxima.